Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. La trompeta, parte 5. Pero qué tal amigos, les doy la bienvenida al episodio 13 de Jazz Lo Sé, Instrumentos. Y el quinto dedicado al maravilloso instrumento que es la trompeta. Ustedes recuerdan que en el episodio anterior, episodio 12, el cuarto episodio dedicado a la trompeta, nosotros habíamos terminado con eh, la evolución de la trompeta eh, post-Gillespie en el sentido de Miles y en el sentido de esa sonoridad lánguida que se de después se asocia al cool jazz y hablamos un poco del de rol de Chet Baker en esto y el rol del de gran Art Farmer. Bueno, entonces hoy nos toca ir del otro lado. ¿Ustedes se acuerdan que hubo en los primeros años de la década del 50 una, una inclinación después del bop al cool, pero al mismo tiempo los músicos negros continuaron tocando el bop y desarrollándolo. Y entonces hoy vamos a hablar de ese movimiento que se dio en llamar el hard bop y por supuesto su gran maestro iniciador entre otros, Clifford Brown en la trompeta, pero también vamos a hablar de Donald Byrd, de Thad Jones, de Lee Morgan, de Nat Adderley, de Blue Mitchell y de muchos otros. Pero antes que eso, antes que eso, me gustaría que escucháramos a Clark Terry tocando el friscorno. ¿Se acuerda que hablamos mucho de las tres, eh, los tres instrumentos de válvulas de pistón, eh, la corneta? la trompeta y el fliscorno, que dijimos que en realidad tienen la misma longitud de caño, pero que tienen diferentes sabores en el sonido por eh, las diferencias eh, justamente en el tipo de vueltas que da el, ese, ese caño y por el otro lado porque la trompeta, el caño tiende a ser cilíndrico en la mayor parte de su recorrido, por supuesto que después se abre en una campana, eh, la corneta no tiende a ser ligeramente cónico hacia la campana y lo mismo en el fliscorno. Pero no hemos escuchado ejemplos eh, típicos de fliscorno. Entonces vamos a escuchar para, al que para mí es el gran maestro. Hay otros muy buenos también. Chet Baker tocaba el fliscorno. Art Farmer hace maravillas con el fliscorno. Pero a mí me gusta más Clark Terry. Vamos a escuchar a Clark Terry en un video que ustedes pueden ver en YouTube que en Finlandia está tocando con el maravilloso pianista Oscar Peterson del Canadá, Ray Brown en el bajo, y están haciendo el clásico eh, Mac the Knife en Fliscor. Maravillosa 
la sonoridad y el fraseo del gran Clark Terry en el año 1965 en Finlandia. Y ahora vamos también a otra presentación con Oscar Peterson, en este caso una década después, en el 77, en el famoso festival de Montreux en Suiza, en las orillas del lago Le Mans, conocido también como lago de Ginebra, y en este caso está Oscar Peterson en el piano, pero está también en el bajo el gran bajista danés Nils Pedersen y Mil Jackson también en, en el vibráfono, entre otros. Y vamos a escuchar ahora una balada más lenta, una balada de Billy Holiday, God Bless the Child, Dios bendiga al Hijo. de cómo se debe tocar el fliscorno en el jazz, vamos a la parte fundamental del episodio de hoy que trata de la evolución de la trompeta hacia el hardbop. Y tenemos que empezar con Clifford Brown, que ustedes recuerdan, es un famoso trompetista negro que murió muy joven en el año 1956, a los 25, 26 años, en un accidente de automóvil, y que, de alguna manera, desarrolla el estilo que había empezado Fats Navarro, de quien hablamos la, eh, en el episodio anterior. Son, de alguna manera, considerados los padres de la trompeta del Harbour, ¿no? los Como dijimos, los, los músicos negros que no se inclinaron hacia la onda del cool que más que nada se concentró en California y más que nada en los blancos, aunque no necesariamente, eh, siguieron tocando eh, y eh, elaborando el, lo que es el vivo Y aparece eh, rápidamente el Clifford Brown que tuvo tanto éxito con lo que hacía que se lo puede considerar el iniciador o uno de los iniciadores del, del hardbop. Tocaba con una movilidad y un tono, una calidad de tonal de la trompeta, que la trompeta se parecía casi a un instrumento eh, de caña, ¿verdad? Eh, no necesitaba tocar todo el tiempo notas altas para crear cierta tensión y el interés en sus solos que se transformaban en la creación de una completa melodía nueva, lógica, eh, trayendo al hard bop esa lógica increíble. Vamos a, a escuchar dos ejemplos, los remito a los programas específicos de Clifford Brown y de hard bop. El primero es el tema del propio, del propio Clifford Sandu.
Sandú, que por supuesto está tocada por el famoso quinteto de Clifford Brown y de Max Roach de los años 50. Y ahora vamos a escucharlo a Clifford en el solo de Cherokee. de Clifford Brown que eh, por su muerte temprana despertó una, a, prácticamente un culto eh, parecido a lo que había sucedido con la muerte temprana, como dijimos muchas veces de Vicks by Derbeke con el, lo que era el, el jazz de Chicago. Y dentro entonces ahora de los músicos que tienen que ver con el desarrollo del hardbop, vamos a presentarles varios trompetistas eh, empezando por Donald Bird que combinaba una cierta solidez académica, podría decirse, con eh, una flexibilidad eh, profesional para tocar eh, también en, los, en las sesiones, que lo hizo uno de los trompetistas más grabados de, de todo el hardbop, por el sello Blue Note. Vamos a escucharlo en algo muy interesante de a, la primera época de Donald Byrd, que se llama Chant, Canto. se llama Chant y es de Duke Pearson y fue grabado por Donald Byrd en el año 61, ¿no? Estamos hablando de Harbop, estamos hablando de los 60 y sin embargo no salió en Blue Note hasta el año 1979 y es una pequeña joya. Pepper Adams estaba en el, el barítono y nada menos que un joven Herbie Hancock en el piano, entre otros. Donald Berg grabó muchísimos muy buenos discos de Harbop. En los años 70 se inclinó hacia una onda más funky que despertó eh, interés en algunos y eh, enormes críticas en otros. Se los dejo a ustedes para que lo exploren. Vamos ahora a pasar a uno de los grandes trompetistas, compositores, director de orquesta de, eh, de esta onda de Harbop que se llamaba Thad Jones que es el hermano de Elvin Jones, entre otras cosas, el gran baterista que tocaba con, con Coltrane, por ejemplo, y eh, murió en el año 1986. 
era un arreglador excepcional y tuvo una banda con el baterista Mel Lewis que se llamaba la Thad Jones Mel Lewis Big Band hasta el año 79. trompetista Thad Jones en un solo del tema April in Paris. April in Paris, ¿se acuerdan aquella versión fabulosa que, que hacía Count Basie? Pues bien, eh, Thad Jones viene de, de la orquesta de Count Basie y también tocó con eh, en forma experimental en, en aquellos talleres, entre comillas, workshops que hacía eh, Charlie Mingus. Escuchemos ahora un tema más funky de Thad Jones, A Hunk, A Hunk. Música vibrante, excelente, el hardbop. Y, y ahora prepárense para el otro gran trompetista del hardbop, uno de los más, más grabados de todos, en el sello Blue Note, y también otro de corta carrera, el gran Lee Morgan, que murió en el 72, que empezó con eh, Dizzy Gillespie, entre otros, también con Coltrane, cuando era... Estuvo con Dizzy Gillespie cuando, era, cuando tenía 18 años nada más y Dizzy lo estimulaba y, y le daba presencia en su orquesta y luego pasó a la famosa orquesta de Art Blakey y sus Jazz Messengers donde se hizo increíblemente famoso en virtud de la manera que, en que tocaba y construía los solos como una larga melodía pensada en su cabeza además la técnica de, de la media válvula ¿no? de las válvulas apretadas a, eh, al medio como les, les habíamos hablado que utilizaba eh, Clark Terry por ejemplo era uno de sus eh, sellos de marca escuchemos al y Lee Morgan, por supuesto, en los años 60, Since I Fell For You, desde que me enamoré de ti. Miren 
cómo encadenamos estos dos grandes trompetistas, Clifford Brown y Lee Morgan. Al fallecer Clifford Brown, eh, muy joven, a los 25 años, eh, el mundo del jazz quedó atónito y en el dolor el gran saxofonista que estaba en la orquesta de Art Blakey, Benny Golson, compuso la célebre y maravillosa pieza, a mi manera de entender, I Remember Clifford, me acuerdo de Clifford. Y bueno, ¿y quién hizo la melodía? ¿Quién tocó la melodía? Lee Morgan. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. en el tema de Benny Golson eh, dedicado a Clifford Brown lamentablemente Lee Morgan tampoco vivió mucho tiempo como dijimos, murió a los 33 años en realidad eh, fue asesinado por un balazo que eh, en, durante un altercado entre dos de los sets de su actuación en el Slug Saloon de Nueva York le deserrajó eh, su, uh, su concubina y eh, murió prácticamente desangrado antes de llegar al hospital. Lee Morgan uh, tuvo una herencia importante en la, porque lo tomaron como modelo eh, muchos años después en el Neobop en los 90, los jóvenes leones que tomaron como modelo a Clifford Brown, a Lee Morgan y a Freddie Hubbard, de quien vamos a hablar eh, hacia el final del episodio. Otro gran trompetista asociado con el Harbop, y en este caso que pudo vivir hasta los 70 años por lo menos, es el hermano menor de eh, Julian Cannonball Adderley, el gran saxofonista alto, y que tocaban ambos juntos en, en sus quintetos en muchos casos, aparte de eso el Nat Adderley tuvo una carrera más larga porque Julian Cannonball Adderley murió relativamente joven también el, el sonido de Nat Adderley está muy asociado también con, con el Harbour como dijimos y es interesante recordarles una anécdota que ya les conté de que se presentaron los dos en los años 50, Nat Adderley era muy chico, Julian y Nat Adderley, porque ellos son de Florida, de Tampa, Florida, se presentaron eh, en el Café Bohemia en New York y eh, estaba Oscar Peterson tocando. Eh, había a, faltado el saxofonista y lo invitaron a, Nat, a Cannonball y bueno, los impresionó, los mató a todos. Y luego le dijeron a la hermana menor, <ríe> a ver si quería hacer la misma con la trompeta, y... Y eso impresionó a todo el mundo y a partir de ahí subieron de ranking las carreras de ambos. Escuchemos ahora a Nata Adderley en un clásico de Herbie Hancock, Cantaloupe Island, o sea, la isla del melón. 
¿Se acuerda que estaba en eso Herbie Hanco con su tema Watermelon Man, vendedor de sandías? se hizo muy famoso en el hardbop y hardbop transición hacia el funk eh, sobre todo por la orquesta de Julian Cannonball Adderley y su hermano Nat Adderley fue compuesto por Nat Adderley y se llama Work Zone, la canción del trabajo ustedes la van a reconocer que la reconocieron, pero lo que nos interesa ahora es escuchar la sonoridad y el fraseo en el solo de Nat Adderley. Vamos a ello. Coincidentemente, otro gran trompetista asociado con el hardbop también es de Florida y de Miami en este caso y es el gran Blue Mitchell que se llamaba Richard Allen Blue, entre comillas, el apodo eh, Mitchell y que murió luego en Los Ángeles, California en el año 1979 eh, incursionó no solo en el hardball, sino como, se, como pasaba en aquella época, en los 70, eh, un poco en el funk y en algunos otros estilos, y grabó, grabó muchísimos discos. Escuchemos I'll Close My Eyes por Blue Mitchell. El estilo de Blue Mitchell y un temita más. Vamos a escuchar uno que jocosamente se llama Rigor Mortis. 
en, en referencia al rigor mortis o la rigidez cadavérica, ¿no es cierto? nos acercamos a la parte final del episodio de hoy, el segmento final. Dentro de lo que es el jazz tonal, el jazz eh, melódico, no hubo grandes desarrollos después eh, de lo que acabamos de describir en la trompeta hasta que surge el neobop en los 70 y luego el neoclasicismo de los, de los leones que, que surge en los 90. Y con respecto a los principales trompetistas que tuvieron responsabilidad en la transición del hard bop al neo bop vamos a mencionar tres Booker Little, Freddie Hubbard y Woody Shaw y hoy vamos a hablar de los dos primeros Booker Little y les ponemos ya un ejemplo de su excelente estilo con el tema Sweet and Lovely trompetista Booker Little que también murió tempranamente en el año 61 y que es recordado porque empezó a modificar, eh, a llevar el hard bop hacia otro nivel eh, utilizando eh, intervalos eh, largos, saltos in de intervalo largos, o sea no de la siguiente a la tercera a la cuarta nota sino sal saltando mucho de una escala a la otra, eh, cosa que no se hacía muy frecuentemente en el hard bop y que él mismo decía, cuanto más disonancia, mejor sonido. Además de ser un muy buen, muy buen compositor. Escuchemos la última de Booker Little por hoy, Milestones. Vamos a finalizar el episodio de hoy con un broche de oro. 
porque traemos a Freddy Hubbard. Freddy Hubbard que, que murió en el año 2008 y que es uno de los más grandes trompetistas de toda la historia del jazz, de alguna manera con un pie en el hard bop y con un pie en la música de fusión. Tocó con Oliver Nelson en la, su gran banda en aquel famosísimo disco The Blues and the Abstract Truth y por supuesto una cantidad de discos solistas y con otros y que por ejemplo con Ron Carter hicieron el famoso cuarteto quinteto VSOP se acuerdan en los años 80 el, la mal, el, el toque de Freddy Havar era maravilloso uh, aterciopelado y tenía una, una seguridad melódica de caer, hacer cualquier pirueta y caer exactamente en el medio del tempo. Y a veces hacía un poco, se dice, de demasiadas notas altas. Dos ejemplos de Freddy Hubbard. Una hermosa balada, Weaver of Dreams, tejedor de sueños. ejemplo por el episodio de hoy, Herman Jr., Freddy Hubbard. cabalgata sobre estos trompetistas y estamos por llegar al fin y como siempre cada tanto les cuento cómo salió el ranking de la semana de los 10 primeros países con mayor número de downloads y tenemos a Argentina instalado de nuevo en el primer lugar bastante lejos de España y luego está México, Chile, los Estados Unidos, Colombia, Perú y tres países más de Europa. Creo que es la primera vez. Alemania, Francia e Italia. A todos ustedes y a todos los demás de los 50 países que nos escucharon durante esta semana, muchísimas gracias y sigan recomendándolo a amigos, parientes, conocidos. Además, les cuento que siempre estamos teniendo como un, una centena de personas que se agregan a nuestros oyentes empezando por el episodio 1. 
Y así, queridos amigos, llegamos al término de este episodio 13 de Jazz los seis instrumentos y el quinto dedicado a la trompeta. Y si me siguen en el episodio que viene, en el episodio 14, el sexto que le vamos a dedicar a la trompeta, seguimos con Woody Shaw y seguimos elaborando la transición hacia el neobop y el neoclasicismo de los grandes leones, los young lions, los jóvenes leones de New Orleans, con Winton Marsalis a la cabeza y quizás hablemos un poco de alguno de los exponentes del free jazz. ¿Qué les parece? Los espero en el episodio siguiente y hoy muchísimas gracias por habernos escuchado. Escuchado.